Namaste and good morning, Namaste y buenos días a todos. Vamos a comenzar con las oraciones. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karuvavahai Tejasvinavadhi Tamastu Mavidvishavahai Om Shanti, Shanti, Shanti. Vamos a, vamos a recitar el mantra Mahamrityum Jaya tres veces para pedir por quienes están sufriendo, particularmente debido a la terrible pandemia. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Uruvarukam Evabandhanam Mrutyor Mukshi Emamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Uruvarukam Evabandhanam Mrutyor Mukshi Emamrutat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Uruvarukam Evabandhanam Mrutyor Mukshi Emamrutat Om Shanti, Shanti, Shanti. Hoy es un día muy especial. Como muchos de ustedes lo sabrán, es el día del Mahasamadhi, del gran maestro Paramahamsa Yogananda. Ya son 69 años desde que dejó su cuerpo mortal terrenal. Y desde entonces, sus enseñanzas y su vida han inspirado a cada vez más personas. Se dice que es una de las señales de un gran maestro que no solo durante su vida inspire a mucha gente para seguir el camino espiritual, sino que después de su Mahasamadhi, aún más personas se han sentido inspiradas por su obra clásica, la autobiografía de un yogi, al igual que por sus otros libros. Así que es un honor para mí poderme dirigir a ustedes en la ocasión de este día especial. También tuve la fortuna de ser invitado a compartir algunas ideas el 5 de enero, la fecha del cumpleaños de Yogarandaji, con nuestro grupo de Kriyavanes en Colombia. Y con ese grupo compartí algunas de las enseñanzas de Yogarandaji. 
Son tan hermosas esas enseñanzas que las quiero compartir con ustedes otra vez hoy, a pesar de que puede que haya algunos de ustedes que ya las escucharon en el grupo de Colombia. Quiero enseñar, quiero compartir una enseñanza en particular con ustedes. Voy a compartir mi presentación de PowerPoint. Provienen estas citas de su obra Travesía hacia la autorrealización. Voy a leerla en voz alta. En la pantalla del tiempo se está representando un drama de la vida en la mansión cinematográfica material. El director de la película cósmica ha estado proyectando sobre la pantalla muchas y muy variadas imágenes de épocas antiguas, medievales y modernas. Ha filmado películas de guerra, hambrunas, pobreza, tragedias, comedia, el bien y el mal para mantener al auditorio entretenido a través de la eternidad. Durante la representación de cada parte. Bueno, esto es la primera parte de la enseñanza. Lo que el gran maestro está comunicando es el hecho de que todas las cosas que ocurren en el mundo a nivel individual, al igual que colectivamente, son como la proyección de una película en un teatro. Desde la perspectiva de Dios, se trata tan solo de escenas que están siendo proyectadas y que no son inherentemente reales. Tan solo parecen serlo, tal como en un teatro. En la proyección de una película, cuando se llega a una escena de guerra o de pobreza o de maldad, Podría parecer esto doloroso, pero uno en el fondo permanece no afectado porque se trata de algo proyectado. Lo mismo ocurre con las escenas de gran alegría, prosperidad, amor. Esto también es igual de irreal. Las dos cosas, tanto el bien como el mal, no me tocan porque yo soy algo que está separado de todo esto. Y estas escenas se han venido proyectando desde la eternidad. Siendo esto así, entonces he aquí la enseñanza de él en cuanto a lo que se debe hacer. Durante la representación del papel de cada quien, agradable o desagradable, no debemos desear representar el papel de nadie más. Debe uno completar su propia tarea o tendrá que dedicar muchísimo tiempo a representar partes humanas imperfectas, cambiando de la una a la otra según los cambios de los propios deseos. 
Alejémonos de esta trampa. Esto es algo muy importante. No debemos desear el papel de otra persona. Como pueden leer ustedes en más detalle, en esa misma obra, Travesía hacia la autorrealización, el tema de la charla fue cómo realizar la inmortalidad crística. El gran maestro explica aún más sobre esta parte que es posible que una persona esté representando un papel de pobreza en una vida dada y que no le agrade y que le pida al Señor, hoy si tan solo pudiera tener dinero, mi vida sería maravillosa. Todo sería magnífico. El compasivo Señor en la siguiente vida le podrá dar dinero y hacerlo rico. Pero quizá le falle la salud. Y en esa vida también estará insatisfecho. Ay, Señor, si tan solo tuviera salud, la vida sería perfecta. Y así, en la siguiente vida, nacerá y tendrá buena salud. Y quizá no logra tener buenas relaciones. No hay felicidad en su familia. Y de nuevo, está insatisfecho. Y pide, Señor, si tan solo pudiera tener unas buenas relaciones, una buena vida familiar, sería feliz. Y se le otorga eso en la siguiente vida también. Y ahí pide nombre y fama porque hace buenas obras que nadie reconoce. Y ve que hay gente que no hace tantas buenas obras que sí es muy reconocida. Así que pide ser reconocido. Yo debo ser reconocido. La vida no tiene sentido de esta manera. Y así sucesivamente. Quizá también se le otorgue eso y se hace famoso en la próxima vida. Pero ahí carece de poder y ambiciona poder político. Y así. Entonces, lo que nos está recordando Yogananda Ji aquí es que esta lista es interminable. El tipo de escenas que se están representando no tienen fin. Siempre encontrará uno que falta algo en la vida. El mundo material nunca va a ser un lugar perfecto para nadie. Así que, por lo tanto, su consejo es que no debes desear el papel de otra persona, porque esto es algo que no tiene fin. Incluso durante la representación del papel que le ha tocado a uno, incluso si es desagradable, claro que si es agradable uno estará feliz. Pero no importa qué tan agradable o desagradable sea, siempre habrá algo incompleto.
No deseemos, anhelemos el papel que le ha tocado a otro en la vida. Debemos completar nuestra propia tarea o tendremos que pasar muchísimo tiempo representando papeles humanos imperfectos. No caigamos en esa trampa, nos aconseja. Esta enseñanza es realmente hermosa. Difícil de aceptar en ocasiones. Si alguien trabaja como un asistente en salud, en medicina, ¿acaso no tendrá derecho a soñar convertirse en médico o médica? Esta idea es interesante. ¿Sería equivocado soñar con ser médico si se es algo menos que eso en un momento dado? Quiero que piensen sobre esto un momento. Yo solo quiero llamarles la atención a un mensaje similar que se encuentra en la obra el Bhagavad Gita, en el capítulo 3, verso 35. Uno debe seguir su propio deber, sus propias obligaciones, incluso si parecen carecer méritos, en lugar de seguir el papel o cumplir las obligaciones de los demás. Es mejor morir cumpliendo con el propio papel que cumplir con el de otra persona, lo cual sería terrible. El señor Krishna aquí nos está diciendo que el dharma, la palabra sánscrita clave, que se traduce aquí como deber, obligación. Y estas palabras, sodharma y paradharma, que se utilizan en el verso del Bhagavad Gita, siempre son difíciles de traducir para ponerlas en una sola palabra en inglés. Tienen significados muy profundas las dos palabras. Y estas palabras en sí mismas dan pie para charlas de una hora o más cada una. Dharma y paradharma. Se trata de uno de estos versos que tiene el Gita que le hace pensar a la gente qué exactamente significa lo que se está diciendo. Una vez le pregunté a Guruji ¿Qué tiene de malo si uno no tiene un buen dharma? Buscar cumplir con el de otra persona y me dio una bella explicación de este verso. En este verso, en sánscrito, swa significa el ser. Swa dharma, el, el dharma de uno mismo y para dharma de otro. Dharma, el deber, la actitud que lo hace a uno avanzar en la dirección del verdadero ser para conocer su verdadero ser, es Swadharma. Por otro lado, el Paradharma. Para, hay un verso en el Katha Upanishad, los órganos de los sentidos, 
Otros, el dharma de los órganos de los sentidos o de la mente que lo dirige a uno hacia el mundo es para dharma. Y él me dijo que por lo tanto, incluso si uno encuentra que el paradharma que sigue la gente que lo dirige hacia el mundo material y su disfrute, puede lucir muy atractivo, pero no se lo debe seguir. Swadharma, en ocasiones puede parecer que no tiene gozo ni alegría, yo esforzándome por meditar y los demás gozando, yendo al teatro, yo también debería ir con ellos. ¿Por qué sentarme a meditar? Habrá ocasiones así. Y sin embargo, incluso en esos momentos, en que el Swadharma parece carecer mérito, parece, parece estar desprovisto de méritos, es mejor seguirlo e incluso morir cumpliéndolo, practicando el Swadharma en lugar de caer en la tentación de dirigirse al Paradharma, lo que lo dirige a uno hacia el mundo. Tan bella explicación recibí, me encantó, porque me resolvió toda duda al respecto de por qué es más importante el Swadharma que el Paradharma. Una pregunta muy frecuente que surge cuando se discute el significado de este verso es cómo saber cuál es el dharma de cada uno, el svadharma mío. ¿Cómo conocerlo? ¿Cómo saber que está uno en el camino correcto de uno y no en otro? Yogananda Ji nos da un ejemplo del de drama de la vida y su representación en la cita que leímos. Cada uno está representando su propio papel. Si se entiende que uno está representando un papel, entonces el papel del mendigo no es ni más ni menos, no es peor que el papel de un rey. La persona que representa el papel de un mendigo no estará dispuesta a intercambiar su papel por el de un rey si es un buen actor. A cabalidad representará su papel. Así que desde una perspectiva teórica, esto lo entendemos. ¿Por qué no es sabio buscar cumplir el papel de otro en lugar del propio? El problema, sin embargo, que tenemos en las manos es que no entendemos el hecho de que se trata de una representación. Lo tomamos como si fuera algo real y luchamos con ello al respecto por eso. Otro problema es que, en, en, en contraste con una representación en donde uno sabe que está en un escenario representando un papel, 
y que hay un guión que no le corresponde solo a uno, sino a todos los actores que están en el escenario y cada uno y todos actuamos según el guión y todo está en su lugar y no hay confusión de que si se está cumpliendo representando el papel de un mendigo, pues no hay por qué anhelar el papel de rey. Sin embargo, en la vida real, no captamos, no vemos que estamos ejerciendo una, un papel, representando un papel. Quiere uno poder hacer lo que quiere, lo que quiera, lo que le venga en gana, y puede ser más atractivo el papel de los demás. Y esto dificulta las cosas. No vemos que estamos representando un papel. No hay aparentemente ningún guión. ¿Cómo poder entender el papel de cada uno en la vida como una representación? Eso es lo que representa la más, la más grande dificultad para el buscador espiritual. ¿Cómo? lograr entender que todo esto que parece tan real tan real que pues, estoy sufriendo por la pobreza o por malas relaciones o por mala salud o por lo que sea ma, eh, no parece que esté yo representando un papel, esto luce muy real y esto es parte de la lucha si logramos desarrollar la fe en las palabras del Maestro, las cosas comienzan a aclararse, a despejarse la incógnita hasta poder comprender que pues cada uno tiene su papel y el mío es este y yo no deseo ningún otro. Hasta ese momento, como nos lo dice el Maestro, aquí no debemos desear, anhelar el papel de otro, incluso si es desagradable y uno no tiene mucha claridad de que se trata tan solo de una representación de un papel. Nos dice, sin embargo, cumple con tu obligación, la que sea en el momento en que estás. Cumple con ello debidamente. Y con el tiempo, probablemente se te podrá revelar de que se trataba tan solo de una representación y que hay un director de la obra, como lo dice Yogananda-ji, el director de la película cósmica. Y una vez se llega a conocer al director, todo se aclara que en realidad se trataba de un papel y que hay un plan en la obra. Y que mi vida real es la de ser uno con el director. Así que con esto me quiero detener. Si hay preguntas, con mucho gusto las pueden escribir en, el, en la ventana del chat. Okay, so there are no more questions except somebody saying, please explain Bueno, alguien this again. dice, I'm por favor, sure explicar esto otra vez y yo no estoy seguro qué se desea que se explique so nuevamente. Me lo pueden aclarar o seguimos 
ahora con la meditación. Se aclara cómo conocer cuál es la obligación que le corresponde a cada uno. Bueno, nosotros sabemos qué es lo que debemos cumplir. Y la pregunta es entonces es cómo saberlo. Hay una diferencia entre obligación y deber. El papel tiene que ver algo con algo más amplio. El papel general que se cumple en una vida. Yo no me refiero a esto, sino a la obligación. Esto es algo que es difícil. Pero conocer el deber que se tiene en un momento dado, eso es más fácil de determinar. Y eso es lo que sí podemos cumplir a cabalidad. En un momento dado, uno puede saber qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Y entre más uno se sintonice con ese sentido de lo que es correcto, más claridad habrá. Entre más uno reprima esa voz que indica qué es lo correcto que se debe hacer en un momento dado, más difícil será comprender esa voz. Esa voz nunca desaparece por completo, pero se hará más difícil escucharla y acogerla. Por ejemplo, les doy un ejemplo sencillo. Yo sé que en un momento dado, podré saber que en un momento dado lo correcto es decir la verdad y puede que decida yo no ser veraz. En ese caso, mi deber es decir la verdad. Yo sé eso, lo tengo claro. Si lo hago, la siguiente vez que escuche esa voz, se escuchará con más claridad. Pero si yo ignoro ese llamado interior por alguna razón, quizá busco salir de una situación embarazosa o difícil o busco lograr más dinero o lo que sea. Se me dificultará más conocer mi deber. Pero como les he dicho, esta voz nunca desaparece. Simplemente uno la reprime o la suprime. Entonces, comprender cuál es el deber significa cumplir a cabalidad con lo que uno sabe que es su deber. Hay otra pregunta, no hay tanto tiempo, pero vamos a abordarla. Y Jurga, representar un papel impide que uno desee cambiar sus propias circunstancias con tal de que uno entienda que es tan solo una representación. La lucha surge porque uno cree que se trata de una representación, sino que es real. Si verdaderamente entendemos que estamos representando un papel, no hay problema. El problema desaparece. Pero como no vemos que lo que estamos llevando a cabo es representar un papel, surge esta pregunta de, ¿acaso no tengo derecho a desear mejorar mis circunstancias? Así que sí, eso está bien con tal de que se comprenda esto. Como les he dicho, si estamos representando el papel de un mendigo en una obra teatral, uno hace su mejor papel de mendigo. Pero si uno no entiende que es tan solo un papel, uno podrá cambiar Desear cambiar sus circunstancias naturalmente, claro que sí. Pero lo que el maestro nos está diciendo es que no deseemos el papel 
de otro. Pero si uno no entiende que es un papel, inevitablemente uno anhelará otros papeles que le parezcan a uno mejores, más atractivos, más agradables. Pero si uno cumple con su papel, sigue su propio dharma, con tal de que uno esté alineado con la comprensión de, de, de que se trata tan solo de un papel, uno podrá naturalmente desear cambiar. Hay otra pregunta. Y cuando la situación es muy desagradable, ¿cómo no desear mejorar? Si uno entiende que se trata de un papel, no encontrará problema. Cuando hay una lucha extrema es porque no se comprende que se está apenas representando un papel. Si se comprende la verdad, no habrá esa lucha extrema. Hay una pregunta de, bueno, ¿y dónde queda el libre albedrío? ¿Lo otorga Dios? Esto probablemente va a requerir mucha más mucho más eh, comentario de lo que tenemos como tiempo disponible ahora. Aquí está otra pregunta. Otra, otra pregunta. Usted mencionó que un asistente de un médico puede desear convertirse en doctor y esto sería malo. ¿Por qué no aclarar esto? Si se entiende que eh, se debe cumplir el propio papel, pues entonces no hay problema si se comprende. Si no se comprende, Puede haber lucha. Pero la persona dice, pero es que yo no veo la verdad muy claramente. Bueno, se le ora a Dios en ese caso para pedir comprensión. Recuerden que en tanto que uno no comprenda que se trata de un papel, no podrá uno evitar desear cambiar sus propias circunstancias. Sería perfectamente bueno cambiar las circunstancias, salvo que si se sigue el propio dharma, estará uno bien encaminado, pero si no, estará uno, como se dijo al principio, cambiando, de, deseando algo nuevo siempre, cada vez. Pranam Swamiji, para alguien que es muy joven y que está muy interesado en la espiritualidad, ¿cómo decidir si ser persona de hogar o ser otra cosa? Esta pregunta no se puede responder de tipo general en este momento. No es momento para una asesoría de tipo general. Bueno, yo sé que este es un tema muy intenso que suscita muchas preguntas. Se puede hacer todo un retiro sobre, sobre solo este tema o cuatro o cinco clases. Por ejemplo, con respecto a la, al libre albedrío. Pero aquí tenemos una limitación de tiempo y me veo obligado a pasar ahora a la meditación. Vamos a guiar una meditación so, corta. Si contemplan y leen más sobre este tema, se les irán aclarando estos conceptos. El verso Bhagavad Gita, capítulo 3, 35. El primero proviene de la obra de Yogananda Journey to Self-Realization, la travesía hacia, el, hacia la autorrealización del capítulo Realiza el Cristo inmortal. Yogananda Ji ofrece mucho más detalles al respecto. Y al leer la obra se podrán aclarar más temas. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Con esto vamos a pasar a una meditación corta que guiaré. Por favor, cierren sus ojos. Nos sentamos con la columna recta.
and I'll just turn off my video audio will be so anyway you don't have to see so that part will be fine just close just close voy a apagar mi cámara cierren ustedes sus ojos columna recta Just let your breath settle Permitan down. que se tranquilice su respiración. Just naturally, in a very natural De una manera natural, sin esfuerzo. Dejemos que se aquiete la respiración. Lentamente, la respiración se hace rítmica, lenta y tenue. Lentamente dirijan su atención a la parte superior de la cabeza, la fontanela. En esta meditación, vamos a tomar respiraciones largas, lentas y profundas. Y 
respirar el aire material va a los pulmones, pero la respiración tiene también un componente sutil que se dirige a todas partes del cuerpo, incluyendo algunos puntos especiales ubicados en la columna llamados chakras. Y esto también se puede percibir en la parte superior de la cabeza, lo cual redunda en una extrema calma y una extrema paz. Tomen una inhalación lenta, larga y profunda. Inhalen. Retengan. Muy suavemente. Inclínense hacia adelante todo lo que puedan. Exhalen. Se están ustedes inclinando ante Dios, ante Paramahansa Yogananda-ji. Pidámosle a Él para que nos dé la sabiduría que requerimos para entender su mensaje. Estando inclinados, respiramos normalmente. De nuevo, una inhalación lenta, larga y profunda. La retenemos y lentamente nos sentamos con la columna recta y exhalamos. Atención en la fontanela. Respiración normal y consciente. Tan solo percibimos la respiración que ingresa y que sale sin esfuerzo alguno.
Ahora vamos a proceder con respiraciones lentas, largas y profundas, inhalación y exhalación. Al inhalar, vamos a, vamos a percibir que estamos inhalando el amor de Dios y de los gurús en el interior de nuestro propio ser. Al exhalar, percibamos que estamos emanando paz desde nuestro interior al exterior, al mundo entero. Inhalación lenta, larga, profunda, amor. Exhalamos. Paz. Inhalamos. 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 Amor. Exhalamos. Inhalamos. 
Amor. Exhalamos. Paz. Inhalamos. Amor. Exhalamos. Paz. Inhalamos. Amor. Exhalamos. Paz. Just rest. Descansamos en este entorno de amor y de paz que está en todo nuestro alrededor. No hay respiración especial. Simplemente nos sentamos en silencio.
Suavemente llevamos la atención a la respiración. Lentamente abrimos los ojos. Procuremos permanecer en este entorno de amor y paz todo el día, observando la respiración. Tomen conciencia de su respiración. Esa es la manera de experimentar amor y paz a nuestro alrededor. Con esto voy a concluir la sesión con las oraciones. Sarvi bhavantu sukhinaha, sarvi santu niramayaha, sarvi bhadrani pashyantu, makashchid dukha bhagbhavit. Om punamadaha punamidam, punat punamudachyate, Punasya Punamadaya Punameva Vashishyate Om Shanti 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 Muchas gracias a todos.